0: Rossi conduce gentili per scelta liberi di star bene
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati per il consueto appuntamento con Talk, le parole e le realtà. Io sono Carola, vi farò compagnia come tutti i mercoledì con la mia rubrica Gentili per scelta, liberi di star bene. Vi ricordo prima di iniziare che come sempre abbiamo le nostre linee telefoniche aperte, quindi vi ricordo il nostro numero che è lo 02 6620 3529. In alternativa potete mandare un messaggio WhatsApp al numero 346 6427 756. Allora come qualcuno di voi avrà sentito magari durante l'anteprima fatta in compagnia del mio collega Antonino Danna oggi è una puntata tutta rosa perché è una puntata dedicata alle donne. Parleremo, a breve ci raggiungeranno le le mie due ospiti di oggi E parleremo di un progetto a mio avviso molto bello Che si chiama Il Cantiere delle Donne È un progetto nato relativamente da poco Perché ha preso vita proprio a metà gennaio di quest'anno E potete immaginare, sappiamo tutti cosa sia successo nei mesi successivi E quindi è veramente un progetto nato in un periodo davvero particolare Ma io so che tra l'altro una delle due ospiti è già qua in collegamento quindi io ne approfitto subito per dare il benvenuto a Lisa De Rossi Buongiorno Lisa, benvenuta
2: Buongiorno Carola, buongiorno, Eccoci. grazie per l'invito è eh. <ride> davvero un onore, è un onore mh, perché possiamo parlare appunto di, eh, come dire, al femminile
1: Assolutamente, per assolutamente. E
2: grazie per l'invito, tra poco guarda, qualche minuto ci raggiungerà anche la nostra collega eh, Michela Faggiani perché è proprio in diretta è praticamente già sul pezzo perfetto
1: come dice. va benissimo e
2: quindi ecco ci fa piacere insomma che tu ci abbia invitata
1: grazie e... grazie a te Lisa no guarda infatti il vostro progetto mi ha incuriosito molto devo dire che me ne aveva parlato il collega Antonino Danna quindi per questo tra l'altro sì. lo ringrazio ancora perché mi ha fatto scoprire una realtà molto interessante e mi ha subito incuriosito perché innanzitutto il nome adesso magari aspettando Michaela Lisa chiedo a te, a sì. questo punto, di svelare un po' agli ascoltatori che cos'è il cantiere delle donne?
2: Si parte dal nome, che dà dall'idea di qualcosa in costruzione. No? In effetti mh, vuole essere proprio un luogo di lavoro, di sperimentazione, di costruzione al femminile. Però quando noi di cantiere, parliamo di cantiere delle donne eh, non è che vogliamo eh, escludere l'uomo in quanto non, noi non abbiamo bisogno ecco, dei maschetti, non è così che la vediamo. Ma abbiamo provato a fare qualcosa solo, eh, diciamo, eh, solo tra donne e per le donne. Però mh, non è che noi abbiamo la politica, non abbiamo bisogno, assolutamente, non è questo lo spirito. Abbiamo aperto diciamo, questo contenitore, mh, vogliamo dire sì, per fare rete ma con uno spirito anche di combattiva solidarietà per cambiare a piccoli, piccoli passi, perché non abbiamo la pretesa di eh, cambiare il mondo. Certo noi abbiamo parlato di rivoluzione gentile, rivoluzione forse è un termine un po' provocatorio, ma stiamo tentando comunque di avvicinarci a, ai temi e alle istituzioni che ci diano poi mh, lo strumento per riuscire a migliorare eh, diciamo le cose in, in tanti campi che poi anche con la collega Micaela eh, insomma ecco affronteremo. Perdonate che ho <coughs> la voce, devo schiarirmi un pochino.
1: <ride> devi, devi, devi bere un goccio d'acqua. Scusate, no, sono è... sana. No, vabbè, tanto... Sono
2: sana, sono sana,
1: eh Dai, per allora. fortuna, ce l'auguriamo tutti, Lisa. Tra l'altro, guarda, la storia proprio di quando mi hai raccontato come è nato. No? Proprio la, la sera sì. durante la quale vi siete ritrovate? Hai voglia di, di condividere il racconto sì, con gli ascoltatori? È davvero
2: molto a qualcosa di romantico. No, direi, e aiuta a capire, visione,
1: sì. aiuta a capire e, anche, allora... secondo me, l'obiettivo, no? del, della nascita di certo. questo gruppo.
2: Guarda, io eh, cito sempre una frase che ha detto la collega che è una delle fondatrici, adesso diremo anche i nomi, Alessia da Canalla che è una giornalista. Ecco, noi siamo, eh, chiamiamoci un direttivo ecco, di sei eh, donne, mh, tutte giornaliste. Eh, Ma perché? Perché ci conoscevamo, eccetera. Ma per fortuna che invece poi eh, le 5.000 donne che abbiamo raccolto nel nostro cantiere, anche solo virtualmente per il momento, perché purtroppo il Covid non ci ha dato una mano in questo senso, ecco, ci sono mille talenti, professionalità, eh, ci sono... Eh, come dire, delle personalità eccezionali, eh, delle storie umane eh, e non solo professionali che davvero fanno eh, riflettere. Però è nata un po' a fine gennaio mh, questa idea da Alessia da Caralla, Michaela Faggiani e Antonella Benanzato, le tre fondatrici. Io, Laura Eduati e ehm, Silvia Pitarello siamo arrivate un attimo dopo, praticamente la sera della. E quindi Abbiamo costituito questo direttivo, abbiamo fatto una cena ma non ci aspettavamo, abbiamo detto raccogliamo, eh, mandiamo un invito su Facebook, questo è una serie delle donne. Michaela e le altre due fondatrici avevano abbastanza di idee chiare ma era tutto in divenire e quindi eh, loro amano molto raccontare che l'idea è nata davanti a un aperitivo di colore viola perché era un, probabilmente un aperitivo che aveva creato questo signore del bar e quindi insomma, davanti a un aperitivo di colore viola, infatti il nostro logo ha il giallo e un po' viola rosa come diciamo colori nostri. E poi durante la cena non, non ci aspettavamo, eh, una quarantina di persone non ce l'aspettavamo, ma sono arrivate e hanno raccolto l'invito. E mh, io amo molto ripetere la frase di Alessia da Canal dove dice dopo i 45 anni, perché noi abbiamo più o meno quell'età ehm, del direttivo, le donne non si fanno più la guerra, tendono ad aiutarsi. Questo abbiamo percepito noi ed è quello che facciamo perché poi noi ci aiutiamo davvero molto, ci aiutiamo professionalmente, ci aiutiamo nella vita privata, anche solo una parola, un caffè, una telefonata, un messaggio, ma poi nelle cose anche molto concrete, eh, nel lavoro, eh, nel, diciamo, eh, nel modo anche a volte di affrontare il lavoro, perché dove non arriva una, arriva l'altra, quindi c'è anche una complementarietà. Abbiamo fatto questa cena dove ci sono presentate 40 donne, era freddo, era metà gennaio, era 17 gennaio e avevamo molti propositi. Avevamo pensato di, di, di fare una serata di inaugurazione nel nostro caffè Pedrotti di Padova perché è nata a Padova, però è stesa tutta Italia, abbiamo donne 5.000 donne, più di 5.000 donne iscritte eh, che sono di tutta Italia, anche del sud Italia, quindi difficilmente raggiungerli diciamo, a livello proprio di distanza, ma adesso le distanze sono tutte eh, diciamo ridotte a zero per fortuna, no? con i mezzi che abbiamo e quindi abbiamo la possibilità. Avevamo organizzato una serie di incontri con scrittrici, il Covid ci ha fatto ovviamente, eh, c'è stata una battuta d'arresto, non ci siamo assolutamente arresi e qui comincia la vera storia. Abbiamo aperto un gruppo Facebook e, e c'è stato un momento in cui molte mamme che, nel periodo diciamo all'inizio della pandemia, si sono trovate al lavoro, fortunatamente da una parte, ma con i figli a casa in teledidattica. Vi assicuro che ci arrivavano delle testimonianze anche molto forti. Da qui, che cosa abbiamo pensato di fare? Dobbiamo aiutare in questo momento questa fascia non debole, ma che aveva assolutamente bisogno di essere supportata. Abbiamo cercato di farci portavoce, essendo anche giornaliste, quindi alcune di noi andavano alle conferenze stampa del governatore, eh, portavoce di tutti i bisogni, raccoglievamo le proposte e e questo è stato fatto e e abbiamo ottenuto anche dei risultati. Dopo le mamme però dovevamo eh, avere anche altri obiettivi. Abbiamo l'obiettivo del lavoro, di fare rete per creare alleanze, anche professionali. Una rete, quindi, abbiamo mille professionalità, ma ti assicuro, guarda carola, che ci arrivano dei curricula che sono davvero impressionanti. E a proposito di curricula davvero impressionanti, oggi voglio anche ricordare con orgoglio il premio Nobel per la fisica di Andrea Goetz, la Vero. scienziata americana, quarta donna a ricevere il premio Nobel. Mm. E voglio anche soffermarmi che eh, per fortuna, purtroppo in Italia su questo siamo ancora, è sposata, ha due figli. È un'appassionata notatrice e considera questa disciplina come un'evasione, diciamo, <ride> dalla scienza per dire che si può fare tutto, basta certo. che a volte eh, ci mettano nelle condizioni di poterlo fare, giusto Carlo? È lavorare assolutamente. Fare della famiglia, eh, quindi vorrei complimentarmi no, con, anche se lei non mi sente, non ci sentirà. Insomma. No, no, mandiamo e i quindi, nostri
1: complimenti assolutamente, mi unisco anch'io.
2: Con mm. questo premio Nobel esatto. E poi ci sarebbe tantissimo da dire, noi adesso siamo in un'altra fase. Ecco, noi abbiamo cominciato, ad esempio, per essere più vicini alle donne, che all'inizio erano tenere compagnia durante il lockdown, un nostro del giornale online, mm-hmm. che era appunto nel gruppo Facebook. Noi abbiamo un gruppo chiuso e una pagina invece aperta. Abbiamo cominciato a tenere compagnia, a volte in modo leggero facendo dei servizi anche divertenti, cioè la nostra vita con gli animaletti in casa, perché essendo giornalisti alcuni di noi eh, hanno anche una grande propensione per la parte tecnica, quindi realizzavamo i servizi tramite tramite, eh, Zoom eh, con le nostre donne, eh, non so... Più la, abbiamo intervistato donne di associazioni che sono state molto attive nel periodo del lockdown eh, per aiutare gli altri, insomma dal medico alla... Noi abbiamo una dottoressa che si chiama la nostra ginecologa del cantiere eh, Cinzia Polo e quindi facevamo anche informazione medica per le donne, Mm. abbiamo cominciato ad organizzare i webinar sull'ambiente perché abbiamo una collaborazione che è molto interessante con ARPAV che è appunto eh, l'agenzia di prevenzione per l'ambiente del Veneto insomma e quindi mm, abbiamo iniziato a tenere compagnia facendo informazione Mm. anche. Lisa guardami. Il giornale settimanale, sì, cioè quello che si poteva fare durante il lockdown. Certo. Ecco.
1: Lisa, scusami se ti interrompo perché Però, il mio collega sì. mi ha informato che ci ha raggiunto anche Micaela, Micaela. Quindi sì, darei subito il benvenuto anche cioè, a Micaela Faggiani. Perché
2: interessante è che vogliamo stare vicino alle istituzioni e passo la parola alla Micaela su questo.
1: <ride> Micaela, Grazie benvenuta. A
3: Ciao Carola, ciao Lisa Michela, e anche ciao, saluto buongiorno saluto ai telescettatori e radioascoltatori
1: ecco. Eccoci Michela, benvenuta, grazie per esserti unita appunto oggi a noi, a questa nostra chiacchierata per scoprire appunto questo bellissimo progetto Allora Lisa, so che prima tu eri, ti sei appunto collegata adesso, Lisa ci ha un po' spiegato eh, come è nato il cantiere delle donne no? e anche un po' perché eh, avete sentito un po' l'esigenza a seguito di questa cena eh, organizzata quasi un po' per gioco quindi durante la quale non vi aspettavate tutta questa adesione ma vi siete rese conto che effettivamente c'era bisogno di Unire le forze, diciamo così, certo. no? Mettersi insieme. Ecco, Elisa appunto ci stava raccontando un po' tutte le attività che avete fatto anche durante il lockdown, quindi inizialmente vi siete concentrato un po' sulle mamme lavoratrici, che ovviamente durante il lockdown hanno avuto un po' più bisogno magari di altre, no? perché giustamente riuscire a incastrare gli impegni tra famiglia e eh, lavoro sicuramente sappiamo tutte che non è, non è sempre così facile. E poi man mano però in realtà siete impegnati in tutta una serie di attività eh, molto forti quindi non so se tu vuoi aggiungere qualcosa prima di entrare proprio nel merito ma se vuoi aggiungere qualcosa circa l'idea del progetto visto che tu sei stata appunto da subito l'ideatrice quindi magari puoi puoi dirci anche cosa ti ha spinto. A pensare ah, a guarda, questo progetto. Eh,
3: posso dirti quello che poi è, è rimasto poi nei mesi, anzi diciamo è stato sottolineato, il fatto che c'è bisogno di fare squadra e gruppo e tante volte i problemi che ci sembrano enormi, magari eh, condivisi con altre persone che bene o male sono nella tua stessa situazione, non dico che non ci siano, eh, ma possono venire ridimensionati o comunque eh, gestiti anche in un'altra maniera, magari con l'esempio di, di qualcun'altra. Ed è stato poi anche quello diciamo il, il modus operandi delle cantiere, un po' durante il lockdown perché eravamo tutte nella stessa situazione chi più chi meno ovviamente e quindi davavamo, davamo voce a un, a un disagio anche o comunque delle difficoltà che concretamente c'erano, che in realtà non sono scomparse dopo il lockdown, anzi ce ne sono state altre quindi eh, poi la questione scuola ovviamente è stata al centro anche del, del cantiere perché necessariamente anche se ovviamente come ti avrà ben detto Lisa, non ci sono solo le mamme dentro il cantiere perché noi il cantiere delle mamme ma il cantiere delle donne e quindi ci sono anche le esigenze magari di chi non ha figli di chi si trova in difficoltà lavorative di chi deve badare a degli anziani piuttosto che e quindi in realtà ci diamo forza assieme cerchiamo di portare avanti delle battaglie insieme, um, pungolando le istituzioni fondamentalmente. Eh. Infatti non so se Lisa ti ha detto che ieri abbiamo avuto l'incontro con le, consiglie, le nuove consigliere della regione del No, Veneto. Ecco,
1: infatti guarda, stavamo proprio affrontando <ride> stavamo
3: questo. Ma di chi vai pure avanti. Sì.
1: Ecco, esatto, come interagite con le, con le istituzioni? Quindi in che modo riuscite effettivamente a uh, farvi da tramite? con le istituzioni come state operando
3: allora guarda noi abbiamo una fortuna che è dettata da anni di professione che è quella di, di ovviamente di avere i contatti con le istituzioni con i politici e con le persone tra virgolette che contano per lavoro ovviamente quindi bene o male abbiamo la possibilità noi diciamo, amministratrici del cantiere di poter fare una telefonata, un messaggio all'assessore piuttosto che... Quindi questo noi non lo vogliamo ovviamente utilizzare malamente ma per degli, degli obiettivi precisi. Quindi in questo caso abbiamo deciso di scrivere una mail a tutte le lettere e invitarla a confrontarsi con noi su quelle che potevano essere le tematiche a noi care, quindi scuola, famiglia, gestione del lavoro, posizionamento delle donne nelle istituzioni, eccetera. eccetera. Ed è stato un bel incontro perché abbiamo avuto consigliere diciamo, di destra e di sinistra, quindi bipartisan, che abbiamo cercato di pungolare su argomenti a noi cari e di far confrontare, al di là anche delle posizioni politiche, l'abbiamo ribadito più volte, più volte ieri, per portare avanti quella che noi abbiamo chiamato la rivoluzione generale. Che sta alla base proprio di tutto il nostro progetto. Cioè, cambiamo un po' il mondo, facciamolo anche un po' più femminile, senza essere femministe, e, e lo facciamo però con gentilezza, non vogliamo urlare, non vogliamo litigare, vogliamo costruire, che è una cosa un po' diversa, ecco. Dal nostro piccolo osservatorio, che poi non è neanche tanto piccolo, perché. Ha detto Lisa: Siamo partite da un centinaio, siamo a c- oltre 5.000, da tutta Italia, tra l'altro, che questa è un'altra cosa importante. Quindi, noi ovviamente abbiamo interpellato le consigliere del Veneto, però, quello che vogliamo fare è anche creare dei, dei piccoli cantieri delle donne su ogni regione, in modo che ci siano delle altre nostre, diciamo, colleghe e membri del, del cantiere che possano, in questo senso, pungolare a loro volta le istituzioni locali.
1: Perfetto. E che tipo di risposta state ottenendo dalle istituzioni?
3: Guarda, intanto ci ascoltano che non è poco. Esatto. <ride> anche perché un <ride> po' ci conoscono. Accettiamo no? gli
1: inviti,
2: no? i webinar intanto. Esatto. Sì. esatto.
3: E ti dico, in, in, in questi mesi abbiamo sentito tante personalità, non solo donne ma anche uomini. Abbiamo avuto anche l'Emma Bonino per dire che si è confrontata con noi, l'Antonello, l'Antonella Viola, l'inconologa. Abbiamo avuto gli assessori, c'è l'assessore Donazzan della Regione Veneto e tanti parlamentari che hanno voluto confrontarsi con noi e ci ascoltano e si mettono a confronto. Questa è già la, la prima cosa. Quando noi abbiamo, per esempio, pungolato il... Zaya sulla questione delle, delle scuole sulla questione del, dell'aiuto Zaya ci ha citato nella classica conferenza stampa che è diventata ormai famosa in tutta Italia e per esempio diciamo da quel giorno sono veramente aumentate le iscritte perché comunque hanno sentito parlare del cantiere delle donne ci hanno visto uscire sui media locali e nazionali mm. e quindi hanno detto perché no ci hanno chiesto di entrare ne, nel gruppo mm. e, e quindi noi proprio Uh, vogliamo dare ascolto poi a queste donne per esempio Lisa puoi raccontare tu che cosa hai chiesto ieri principalmente sì. poi alle, alle consiglieri esatto, visto sì.
1: che è una notizia fresca fresca, dacci un'anticipazione per,
3: per rispondere proprio a Carola ieri poi durante il
2: webinar il collegamento con elette e rielette poi perché c'erano anche abbiamo approfittato soprattutto per le rielette che appartenevano alla commissione quinta che è quella di sanità e eh, del sociale per eh, chiedere le politiche eh, sociali di sostegno alla famiglia, un tema che adesso noi vogliamo affrontare perché raccogliamo comunque ehm, le problematiche delle persone che poi ci scrivono e ci fermano per strada, eh, chi ci conosce, chi abbiamo diciamo, più a contatto, ad esempio delle donne sole che non possono contare su familiari e che devono acudire genitori anziani e che le, non hanno più una vita, nel senso hanno rinunciato a vivere perché non, la badante si può chiamare fino a un certo punto considerato il Covid adesso perché eh, si sa che insomma... Purtroppo c'è questo pericolo di trasmissione anche abbastanza cioè senza entrare per carità nell'argomento che è abbastanza poi spinoso in questo momento. Eh, però rinunciano a vivere, insomma chi lavora nella pubblica amministrazione e può contare su un congedo va bene, ma chi lavora diciamo, in ambiti privati eh, diventa un po' più complicato anche con il lavoro. E Carola tu lo sai perché fai il nostro mestiere, cioè vivi comunque nelle relazioni eccetera, Eh, Sono veramente pesanti queste problematiche e proprio ieri, e e ci ha fatto molto piacere, una consigliera ci ha poi scritto privatamente che conta sulle nostre indicazioni per sviluppare politiche e per aiutare queste situazioni. Persone che comunque ci scrivono e ci dicono siamo disposti a creare dei tavoli permanenti, tecnici, per dare indicazioni noi che stiamo vivendo questa situazione. Quindi una risposta, per dirti fresca fresca, ieri c'è stata, quantomeno l'intento insomma... Adesso noi vogliamo continuare perché non c'è solo questa problematica a livello sociale, ce ne sono tantissime eccetera, e, però come dice Michela ne abbiamo anche ieri ribadito, abbiamo ribadito anche durante il webinar eh, perché c'erano appartenenze politiche molto diverse, la gentilezza che per noi è fondamentale perché ci siamo rese conto che se approcci con con assertività e su questo abbiamo intervistato anche una delle nostre psicologhe che fa parte del Cantiere delle Donne Ottiene di più, ma soprattutto stai meglio anche tu. Direi che <ride> ecco, io chiudo un po'
1: questa sì. Ma infatti, la gentilezza è un tema di cui si sta parlando molto spesso, soprattutto in questo periodo. Ieri, anche il nostro pontefice ha fatto un, un richiamo proprio a, sì. all'essere più gentili. E anche la politica, effettivamente, anche in politica adesso si sente parlare spesso no? di addirittura leggevo della cosiddetta delega alla gentilezza. No? Quindi sì, sì, sì. si sta dando un valore. Ecco, mh, prima di fare. Fermarci per la pausa pubblicitaria, volete darci una vostra definizione, cioè perché dal vostro punto di mm-hmm. vista è così importante adottare appunto la gentilezza come stile di vita, come approccio nei confronti di quello che fate?
3: Chi va, Michela, vuoi <ride> partire? Vai,
1: c'è spazio per <ride> tutti e, e due.
2: Guarda, <ride> e posso e dire, e faccio gente partire gente Michela io, perché io ce l'hai nata la gentilezza, come, eh? come stile di
3: vita come ce hai detto tu, giustamente. <ride> Allora, io l'adotto come stile di vita come hai detto tu Carola assolutamente e vedo che funziona non solo perché ti fa stare meglio perché non vai in attrito e quindi questa è già una cosa eh, personale ma anche perché veramente anche se magari non hai delle risposte immediate, di solito vince sempre che è più furbo no? Eh, è così lo vediamo nella vita di tutti i giorni però la lunga no quindi se tu sei stato gentile io vedo che ritornano le cose magari a distanza ma ritornano se tu sei stato gentile nel nostro lavoro per esempio ottieni un'intervista in più piuttosto che una in meno ehm, senza andare allo scontro e, sì. e la gentilezza è un po' tipica femminile è un po' più difficile che un uomo sia gentile anche, ce ne, anche se ce ne sono molti e non tutte le donne sono gentili ribadisco però insomma quello che noi vogliamo invitare a fare alle donne non solo, è quello di essere gentili, basta veramente poco, un sorriso, un modo, ehm, parlare con pacatezza piuttosto che, tanto il risultato che otteniamo è quello insomma, fondamentalmente.
1: Lisa vuoi aggiungere qualcosa?
2: Sì, allora dicevo che Michele, eh, faccio un complimento ma non è piaggeria, è un complimento vero Lei ce l'ha proprio eh, dentro, lei è una persona gentile Io lo ero meno in passato, ero un pochino forse più Ma con la maturità, per fortuna, (ride) mi è venuta questa, non so come dire Ho cominciato ad apprezzare la gentilezza negli altri e, in auto- e automaticamente ero più gentile anch'io, non è che prima fossi spigolosa o maleducata, eh. però devo dire che adesso eh, sto adottando e non è una tecnica, mi viene perché siamo un pochino più sicure, io ho 50 anni e rispetto a 20 anni fa per fortuna qualche passo in avanti eh, l'ho fatto, insomma ti senti più sicura, sei più consapevole delle tue capacità, dei tuoi limiti, delle tue fragilità e quindi insomma fai tesoro di tutto. E, e confrontarci con la gentilezza la sattività o meglio proprio non prevaricare, ma cercare di far eh, prevalere le tue proprie ragioni in modo eh, gentile, senza ridire, credo che si vada dappertutto. Con la gentilezza, la trasparenza e l'umiltà si va dappertutto. Con questo anche. chiudo la prima parte. No, io è il tuo, Carola, no, vero?
1: aiuto no no co- condivido condivido in pieno sì sicuramente diciamo forse la gentilezza a volte costa un po' più di fatica perché a volte magari è facile essere gentili con chi con le persone che lo sono con noi magari più difficile con chi è un Brava. po' maleducato no? però sicuramente che alla lunga sei. ok io adesso devo fermarmi per un minuto di pubblicità ma ci risentiamo tra pochissimo Eccoci, ben ritrovati sempre qui con Tolk, io sono Carola. Per chi si fosse collegato adesso oggi abbiamo ospiti Lisa De Rossi e Michela Faggiani, parte del direttivo del Cantiere delle Donne. Un bellissimo progetto dedicato proprio a eh, dare sostegno e trovare soluzioni concrete per l'universo femminile. Io ricordo gli ascoltatori che abbiamo come sempre le linee aperte, quindi se volete fare due chiacchiere con noi potete farlo chiamandolo 02662. 03529. In alternativa potete mandare un messaggio whatsapp al numero 346-6427-756. Ecco Lisa, Micaela, ben ritrovata. Allora, prima della pausa stavamo, ci siamo lasciate eh, parlando un po' dell'importanza della gentilezza. Tra l'altro credo che abbiamo perso il collegamento ma lo recuperiamo al volo. E dicevamo quanto sia fondamentale, quanto sia importante riuscire ad adottare una un po' più eh, cortese, avere dei modi più attenti al prossimo in tutti i nostri ambiti di competenza. Eh, Come dicevo sicuramente praticare la gentilezza come stile di vita è un qualcosa magari che ci può portare costare un po' più di fatica, però alla lunga i i risultati, i frutti che regala sono sicuramente più, più più duraturi. Abbiamo una telefonata? In linea? Perfetto, abbiamo una telefonata in linea, sentiamo con chi parliamo. Buongiorno, con chi parlo? Pronto,
4: buongiorno, sono Ornella da Monza.
1: Buongiorno Ornella.
4: Io le porto per esempio una mia testimonianza per dire a, a proposito di donne. Io ho lavorato per quasi 40 anni in una multinazionale americana. Mm io mi sono sempre trovata meglio con gli uomini che con le donne perché ho sempre trovato un muro da parte delle donne non solidarietà ma Mm bensì da parte degli uomini solidarietà mi sono sempre trovata bene con gli uomini che con le donne e si figuri che io sono una che ho un carattere abbastanza gentile come dite voi e e disponibile eppure tutto questo l'ho sempre riscontrato per carità avevo anche tante amiche donne eh. Però se dobbiamo analizzare mi sono sempre trovata meglio con Mm. il sesso maschile. Mm. Un'altra cosa, intanto che sono in linea, eh, le volevo proporre eventualmente una prossima trasmissione se lei toccasse il tema delle case di riposo, perché questa è è una cosa che scotta molto e non riesco a capire come mai, per esempio, in una città come Milano o dintorni. Ci sono dei costi esorbitanti, tipo più di 2.000-3.000 euro, a differenza di magari paesini appena appena decentrati o magari appena sulle piccole diciamo, montagne, appena appena fuori, che hanno dei costi dimezzati. Non riesco a capire queste differenze. Io penso che i costi del personale e di quello che è la gestione dell'ammalato. Eh, sia sempre uguale non, non giustifico questi costi mm. mi piacerebbe che facesse un'inchiesta su questa cosa, la ringrazio vi saluto e buona giornata
1: grazie a lei Ornella, grazie mille anche per, grazie anche per lo spunto no? assolutamente un tema molto, molto interessante che merita eh, un approfondimento ad hoc Quindi, a tal proposito Ornella eh, ci ha dato due spunti secondo me Elisa Michela sì. eh, uno vabbè, eh, è legato un po' al, al fatto di era un po' quello che dicevate anche voi in apertura a volte tu Lisa hai detto una cosa molto bella, hai detto dopo i 45 anni eh, ci si accorge di... che è arrivato il tempo di non farsi più la lotta, no? la guerra, ma che è giunto il momento di collaborare. Ecco, questo è effettivamente un atteggiamento che purtroppo, devo dar ragione a Ornella, eh, capita spesso, non sempre noi donne, soprattutto, è vero, mi permetto di dire, in fascia un po' più giovane, eh, siamo così disposti a collaborare, no? Perché a volte c'è sempre quella punta di invidia, quella punta di gelosia sul eh, magari perché lei è riuscita a fare qualcosa, io no. E effettivamente si perde di vista invece il grandissimo valore aggiunto che è quello invece del unire le teste e far qualcosa di più bello insieme questo effettivamente credo che sia un qualcosa anche un po' legato alla maturità Eh, oltre che all'individualità ovviamente ognuno di noi ha un carattere diverso però credo che la maturità regali anche più questa consapevolezza ovvero del non pensare che il mondo sia contro di me tutte sono delle antagoniste ma eh, proviamo a a collaborare insieme voi cosa cosa ne dite?
3: assolutamente sì Eh, tra l'altro mi sembra che proprio la scorsa settimana era uscito questo tema proprio all'interno del cantiere cioè del fatto che spesso le peggiori nemiche di noi stessi siamo noi, cioè noi donne eh, e c'è stato un acceso dibattito tra l'altro all'interno del cantiere su questo c'è chi diceva di sì, chi diceva di no Effettivamente poi dipende dalla persona è questo numero uno, due dipende dalla maturità e, um, noi abbiamo visto nel nostro piccolo, siamo sei amministratrici, abbiamo storie, vite diverse, anche professionalità diverse, competenze diverse, non è facile eh? Però con un po' un pizzico sì. di intelligenza e il fatto di riuscire a fare squadra si riesce, soprattutto se vogliamo tutte la stessa cosa. E, e quindi secondo me in questo senso ci si può aiutare, anzi si può applicare la famosa rivoluzione gentile anche tra di noi, che non è scontata eh, in questo sì. senso.
1: Assolutamente. So che abbiamo un altro ascoltatore in linea, sentiamo con chi parliamo. Ciao,
3: ciao caro.
1: sono Raffaella di ci Sondro. Ciao Raffaella, benvenuta.
4: Grazie. io sono molto interessato a questo cantiere perché Beh, purtroppo però io non, non ci vedo quindi, quindi non posso usare i nuovi mezzi tecnologici mm. però c'è una mia amica mi, mi viene qualcuno, qualcuno che mi aiuta e allora in che che modo si si con le, a questo cantiere?
1: Grazie. Che Gra- Raffaella, grazie, grazie per la tua testimonianza sì. Raffaella è una nostra affezionata ascoltatrice e la, la ringrazio perché ci segue sempre con molto interesse. Ecco, tra l'altro Raffaella ha, eh, si, si riaggancia a una domanda che vi volevo fare. Purtroppo Raffaella appunto soffre di problemi di salute, di distrofia e quindi sì. purtroppo ha delle difficoltà più grandi magari rispetto a, sì. ad altre persone. Ecco a tal proposito, prima voi avete accennato a problematiche nella cura magari di familiari o altre tipologie di problemi che spesso sono ancora troppo demandati a noi donne. Ecco, nel cantiere che tipo di um, problematiche in particolare avete riscontrato? Cioè quali sono i temi su cui magari eh, le donne chiedono più supporto, più aiuto e vorrebbero magari anche più aiuti concreti da parte delle istituzioni? Sì,
3: vai tu Lisa eh, allora. io vai tu. Vai, dai Michele, poi io aggiungo... Guarda, ehm, pensavo alla signora, la vostra ascoltatrice... Ehm... Mm per esempio mi viene in mente una donna che continua a dire guardate che bisogna sollevare la questione dei, dei ragazzini a scuola disabili che in questo momento stanno soffrendo il doppio con tutte le restrizioni eh, del caso, chi ha anche delle difficoltà come è stato nel lockdown chi ha eh, anche delle f- difficoltà intellettive, chi ha anche delle difficoltà economiche nell'accedere a, a, a internet e nell'avere il computer a casa eccetera eccetera tutte queste persone non sono così tutelate, eh, adesso ci sono degli aiuti ma è difficile o anche i ragazzini stranieri ehm, che vivono nelle nostre città per dire o gli stessi ragazzi disabili che mi raccontavano proprio l'altro giorno in comunità loro non sono in grado di tenersi la, la mascherina e, e quindi sì. è, è complicata la cosa quindi c'è tutta una parte della popolazione che non conosciamo perché spesso è in ombra, che veramente questa situazione la sta vivendo male. Mm. E di conseguenza anche quelle che sono le mamme, quelle che sono le caregiver, eh, di cui abbiamo parlato prima, tutte queste persone vogliono, de- vogliono e-, e anche nel cantiere denunciano questa situazione ci invitano a fare qualcosa per sollevare questo, eh, questa tenda che c'è.
1: Mm. Eh sì, questa... Lisa, eh tu sì, vuoi aggiungere... Poi... Mm.
2: No, a proposito, prima parlavamo del del nostro telegiornale settimanale che era nato per tenere compagnia anche con temi leggeri ma che poi abbiamo, come dicevo, anche montati eh, anche da Michela perché hanno questa propensione tecnica, Michela, Alessia e Silvia eccetera. E ad esempio abbiamo affrontato il tema del bullismo perché durante il lockdown eh, non è che si è emerso proprio il tema del bullismo, ma sono emersi anche i problemi della teledidattica e di questi eh, ragazzi eh, in fase bambini, ma anche soprattutto nella fase dell'adolescenza, che avevano delle problematiche, avevano abbandonato completamente, erano diventati alcuni apatici, ci scrivevano le mamme, eh, quindi una sorta di apatia perché non avevano più il contatto reale con i compagni, in un caso, ti ricordi, Michaela, una ragazzina che era ingrassata, continuava a mangiare, sì, e quindi sì. eccetera. Abbiamo affrontato anche temi di questo tipo, e il nostro telegiornale era diventato anche, diciamo, c'erano delle rubriche fisse che si concentravano sui mm. e, e, e i problemi. Mm.
1: Abbiamo. So che abbiamo un altro ascoltatore in linea, quindi sentiamo la telefonata. Pronto con chi parlo? Buongiorno.
0: Pronto, buongiorno. Sono Alessandro da Bologna. Buongiorno Alessandro. Complimenti per la trasmissione, molto bella.
1: Grazie, grazie a lei.
0: Io volevo dire che aiutare le donne vuol dire aiutare le famiglie. Io adesso sto andando a prendere mia figlia da scuola, poi dopo ne ho un'altra e ho il grande che sta tornando a scuola da solo con l'autobus. Quindi eh, aiutare la donna che, è, eh, che tiene insieme la famiglia, perché è la donna che tiene insieme la famiglia fondamentalmente, vuol dire aiutare le famiglie. Non solo, aiutare le famiglie vuol dire avere meno persone in una situazione di disagio economico e di disagio sociale. Ecco, io quindi eh, voglio salutare... Eh, tutte le, le donne in ascolto saluto Raffaella che sento spesso intervenire e vi ascolto per radio buona giornata
1: Grazie mille Alessandro, grazie no, mille sì. per le tue parole bellissime, sentite sì, sì. Da, da un uomo, da un, papà, da un padre di famiglia direi che insomma, ha ancora eh, più sono valore. Sono
2: queste parole che ci fanno andare avanti nei nostri intenti, mm. non è facile eh, perché noi abbiamo una professione nostra, abbiamo degli impegni familiari, abbiamo degli impegni appunto con la famiglia nostra, con la famiglia magari i genitori eccetera e non è sempre facile riuscire a conciliare perché ci vogliono tante energie per confrontarci istituzioni, così poi eh, Michela no, l'intento era proprio quello di riuscire ad affiancare, eh, non in maniera per carità, eh, non vogliamo sostituirci perché non abbiamo, però riuscire ad avvicinarci alle istituzioni proprio per portare, ehm, come dire, portare il, la, le, le, quello che noi raccogliamo ecco, e per riuscire a creare anche delle adesso dico una parola che non dico mai sinergie mm. <ride> e le alleanze e delle alleanze sì. per i soldi non è facile però non è passato nemmeno un anno
3: e no Michele abbiamo fatto insomma dei passi mm. in avanti. Tra, l'altro, tra l'altro una eh. sinergia anche eh. con gli uomini per rispondere anche all'ascoltatore che abbiamo sì. appena sentito al quale faccio un applauso perché eh, non è facile che un uomo mm. eh, sostenga anche pubblicamente le donne perché c'è anche molto maschilismo di fondo questo lo vediamo e anche questo sì. Eh, contro Che poi non mi piace La parola contro Ma sul quale Dobbiamo lavorare Ecco preferisco mm. questa mm. E ci sono tanti uomini Che lo sanno Se ne rendono conto E, e ci aiutano E sanno Che se, se si dà una mano A una mamma Che fa i mille giri per, per sistemare tutto Da quando si alza E quando mm. va a letto In realtà aiutiamo Veramente tutti E basta è Veramente poco è
1: proprio... A volte mm, sì. È vero È proprio la premessa iniziale Noi abbiamo bisogno Degli uomini no? Quindi quindi la collaborazione anche con loro. Abbiamo un'altra telefonata oggi, tantissimi ascoltatori. Pronto, buongiorno. È caduta la linea purtroppo, eh. invitiamo l'ascoltatore o l'ascoltatrice a richiamarci. Ecco, eh, nel frattempo vi, vi faccio una domanda, appunto avete parlato di collaborazioni, quindi voi come cantiere so che state portando avanti dei lavori anche con, uh, con altri gruppi, con altre associazioni. Volete farci degli esempi di appunto mh, progetti a, a più mani sulle qua- sui quali state lavorando? Mm-hmm
3: allora guarda, mm. mi attacco io perché frisca, vengo frisca, da una riunione, esatto. Abbiamo <ride> esatto. incontrato Arpav che è l'Agenzia regionale di prevenzione ambientale del Veneto con i quali stiamo collaborando ormai da mesi, ogni 15 giorni proponiamo proponiamo un piccolo webinar con un esperto ARPAV per parlare di tematiche ambientali, dalle previsioni del tempo alla qualità delle acque, alle polveri sottili, giusto per accennarvi qualcosa, o alla mobilità sostenibile che è stato uno degli ultimi webinar, quindi con loro adesso proseguiremo fino a, a fine anno. Intanto con questa formula di questi webinar eh, su tematiche care a tutti, eh, ovviamente non solo alle donne perché è importante vivere bene e avere un'aria pulita, dei mari puliti, questo è sicuramente uno. Poi abbiamo iniziato una collaborazione con anche il centro di medicina che è un insieme di poliambulatori in tutto il nord-est anche loro ci propongono. Eh, dei dei professionisti del settore eh, che ci raccontano di tematiche ovviamente mediche eh, che interessano le donne eh, ma non solo. Um pensando se ci, mi sono dimenticata qualcos'altro Lisa che magari stiamo anche allargando gli orizzonti all'internazionale eh, perché in particolare Antonella Benanzato sì. che è una delle amministratrici ha proprio a cuore questa causa e quindi abbiamo avuto anche sì. il collegamento con un'associazione di donne di Kabul per parlare di, di come vivono sì. le donne a Kabul che è decisamente diverso da come viviamo noi e quindi stiamo allargando i nostri orizzonti e pensando anche di allargarli eh, ad, altri, ad altri stati, ad arrivare all'Europa interi- Esatto. <ride> per il
2: momento partiamo dal Veneto, arriviamo comunque all'Italia, eh, però la nostra ambizione sarebbe quella appunto di collegarci. E devo dire che poi eh, noi siamo il cantiere delle donne, ma eh, siamo all'interno ci sono anche delle donne molto rappresentative di associazioni, sì. la cito perché mh, ad esempio Rivera Donna no? che sì. fanno delle cose meravigliose. Quindi siamo noi del cantiere ma poi ci guardiamo intorno e fortunatamente scopriamo tante altre realtà e, e che possiamo anche, con le quali possiamo collaborare e fare veramente delle grandi cose. Ecco, noi non abbiamo le pretese di fare tutto e subito, stiamo facendo dei piccoli passi con, compatibilmente anche con le risorse di tempo e con la disponibilità che la, che la gente insomma, con cui cerchiamo di collaborare ci dà. Ecco. Però siamo soddisfatte ecco. e soprattutto sì, io... siamo un gruppo che sta, noi stiamo bene tra di noi, ecco, anche no sì. cioè, ogni tanto cerchiamo di ricavarci perché al di là del cantiere siamo sei donne che lavoriamo per il cantiere ma qualche volta cerchiamo anche di ricavarci qualche ora per stare insieme e questa è una,
3: è una cosa rigenerante direi. Mm. Sì, sì Mi... io Carola se posso aggiungo una cosa è che appunto è importante ricordarlo nel senso che tutto questo è stato fatto sempre per filantropia, ossia non ci sono soldi cioè, eh, in, sì. in questo progetto nel senso che ricaviamo e rubiamo del tempo alla nostra famiglia, alle nostre, ai nostri impegni per mh, fare da megafono appunto queste a queste, a queste cose e, e l'idea nostra ci siamo anche chieste poi andando avanti con il tempo e con le scritte dove volevamo arrivare che cosa volevamo diventare in realtà noi vogliamo essere proprio un megafono lo siamo di professione nel senso che raccontiamo la realtà come giornaliste e in realtà quello che ci chiedono le donne è questo di informarle di eh, coinvolgerle e di raccontare il mondo da questo punto di vista ci sono tanti gruppi di donne eh, anche sui social che hanno delle caratteristiche specifiche dalle donne imprenditrici alle donne che si combattono per eh, tante altre case specifiche, noi non vogliamo avere una causa specifica ma vogliamo rappresentare un mondo e raccontarlo e coinvolgerlo, questo è diciamo l'obiettivo principale. E a volte se, sembra sembra poco, ma in realtà non lo è, perché tante volte non abbiamo questo megafono, non abbiamo uno spazio eh, dove poterci anche confrontare eh, tranquillamente anche di cose particolari. Eh, l'altro giorno io ho postato una, una cosa che ho, che, ho, che ho visto online sull'olocausto e il ciclo femminile sì. della donna io ho scoperto delle cose che non sapevo e anche tante altre donne e, ed è stato sì. un argomento molto femminile se vuoi ma di solito di cui non si parla ecco
1: sì. Sì,
2: quindi è... sì, c'è ancora sì, non dico quel pudore
3: ma è un argomento
2: che può sembrare quasi riverente no? non, non sì. trovo il termine giusto a volte Oppure no eh, diciamo è che sì. nasce tutto da lì no. esatto è la, è la cosa forse
1: più sì. naturale no? che, eh sì. per cui da tutto parte però è vero c'è, c'è forse ancora un retaggio forse culturale per il quale appunto c'è questa sorta di pudore eh, nel parlarne ecco come, come si può raggiungere il cantiere quindi se ci fosse qualche sì. donna all'ascolto che volesse provare a far parte di questo bellissimo gruppo come, come può farlo e quali sono magari se avete dei dei canoni per i quali, insomma, si può accedere o meno al gruppo?
3: Vado io? Eh, Ok, allora abbiamo un gruppo gruppo chiuso, basta chiedere l'iscrizione, noi al momento non l'abbiamo aperto agli uomini semplicemente perché come ti dicevo volevamo uno spazio dove confrontarsi anche di tematiche femminili che magari non possono interessare agli uomini Mm. e e quindi basta richiedere l'iscrizione e il gruppo si chiama proprio Il Cantiere delle Donne e ha l'immagine delle piccole donne quindi Mm. (ride) si si riconosce per questo e e poi ovviamente invece per tutto il resto del mondo anche per chi non volesse entrare nel nel gruppo ma speriamo che non non ci siano persone di questo genere eh, abbiamo la pagina che si chiama Cantiere delle Donne lo stesso dove mettiamo invece tutti i webinar e tutte le cose diciamo aperte sappiamo che la pagina è unidirezionale quindi noi proponiamo i contenuti nostri e ci raccontiamo e anche lì si può seguire la pagina abbiamo una mail che è cantieredeledonne.com abbiamo Instagram e presto sbarcheremo faremo anche un piccolo sito ma ci stiamo lavorando una cosa per volta ecco
1: Bene, bene. Ecco, quali sono le indicazioni che date alle donne che vogliono entrare nel gruppo? Lisa, vai tu? Lisa sì, è caduta, quindi persa. Micaela e la chiesa. Allora, quali
3: indicazioni? In realtà solo la voglia di mettersi in gioco di confrontarsi, di portare qualcosa, di avere qualcosa da dire, o anche solo uh, voglia di ascoltare e di guardare, anche con spirito critico, perché mh, non vi nego che ogni tanto ci sono anche dei bisticci ovviamente, e noi li applichiamo e ricordiamo che esiste appunto sempre la gentilezza, si può fare tutto con gentilezza. Però l'idea è proprio quella un po' di mettersi in gioco, di fare anche squadra, perché. Ovviamente come sappiamo più siamo più teniamo, quindi certo. siamo in tante eh, sono state lanciate delle petizioni, eh, sono stati organizzati degli incontri, si può lavorare insieme. Per dire, quest'estate abbiamo lanciato l'idea anche di coinvolgere m, le donne comunicatrici. Eh, visto che noi sappiamo eh, diciamo di questo mondo, abbiamo detto va bene, mandateci il vostro curriculum perché magari capita che eh, si chiedano, t- 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 tante altre persone ci chiedano eh, hai qualcuno da suggerirmi, almeno abbiamo un database di curriculum da poter inviare mm. eventualmente piccola cosa, però ci sono state tante donne che ci hanno scritto, ci hanno mandato il curriculum e io se devo scegliere eh, chi suggerire, suggerirò quelle donne per dire.
1: Certo, certo, ci ha, raggi- ci ha raggiunto nuovamente anche Lisa, siccome ormai ci stiamo avvicinando alla chiusura. Eh, volete dire gli ultimi messaggi diciamo, ai nostri ascoltatori prima di chiudere? Non so, qualche anticipazione guarda, sul futuro? Guarda, noi, noi
2: stiamo anche... Stiamo anche aspettando una nostra Presidente del Consiglio della Repubblica, <ride> tanto, perché c'è sempre quella parità di genere che vogliamo portare avanti, eh. anche questo è uno degli argomenti. Insomma, abbiamo fatto dei passi in avanti, da Nilde Iotti che è stata insomma, la prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Camera. E poi Tina Anselmi, che lo dico con orgoglio perché è quasi una mia concittadina, e poi abbiamo eh, la senatrice Elisabetta Alberti Casellatti che è appunto la Presidente del Senato. Adesso ci ascriviamo, Lisa, ricordiamolo: ci ha
3: mandato una bellissima lettera esatto. di sostegno al cantiere. Tra l'altro, lei è, è Venete di Padova, sì. quindi ce l'ha mandato. Sì. Lisa, anticipiamo che magari domani, se qualcuno volesse. Sì. Eh, vedere, abbiamo il prossimo webinar sulla prevenzione del tumore al seno, siamo nell'ottobre eh, mm. in Rosa, Rosa eh, sì. con la LILS. Abbiamo eh, il dottor Ribecco che risponderà a tutte le domande che ci racconterà anche di questi screening, di, di, cioè, di numeri, di prevenzione. Quindi dalle da 18.30 18 sulla sì. sì, pagina del cantiere è possibile seguire questo webinar sicuramente importante.
1: Assolutamente, ecco, ricordiamo
3: che poi viene
2: registrato e quindi sarà nel canale YouTube ed è poi visibile insomma
1: perfetto, ottimo, allora io invito tutti gli ascoltatori a seguire domani appunto questo appuntamento alle 18.30 sulla pagina del Cantiere delle Donne io Grazie. purtroppo vi devo salutare perché sono in chiusura, io ringrazio tantissimo Lisa De Rossi e Michela Faggiani per essere state qui con noi, vi faccio un grande in bocca al lupo per i vostri progetti e spero insomma di avervi prossimamente ancora a mie ossi per l'aggiornamento certo. su quello che state facendo.
3: Grazie a te
2: perché Carola, speriamo ovviamente se facciamo dei passi in avanti importanti vorremmo proprio raccontarti sicuramente. E
1: io vi aspetto con piacere. Grazie.
2: A io... a ringrazio anche a tutti gli ascoltatori, arrivederci.
3: A risentirci. Grazie.
1: Grazie ancora anche agli ascoltatori, ci avete chiamati in tantissimi, io vi do appuntamento a domani con Envisioning e vi auguro buona giornata.